0: Och tankar. Och som sagt, mitt mål är att eh, du ska bli en bättre version av dig själv. Samt att jag också ska bli det. Eh, nu kör vi igång! Välkommen till ett nytt avsnitt av Bli din bästa version. Och tack för att du lyssnar på Bli din bästa version. Den här veckan har jag med mig den inspirerande Jesper Ek Den här intervjun gjorde mig väldigt inspirerad och gav mig nya insikter och idéer Vilket jag tror att det kommer göra för dig som lyssnar också Jesper har bakgrund inom läkemedelsindustrin där han jobbat med management och varit ledare Idag är han egenföretagare och en internationell föreläsare som utbildar inom ledarskap och medarbetarskap. Som han verkligen brinner för och det märks både i intervjun och när man träffar Jesper. Jesper tog över ett team med lågt engagemang som inte lyckades så bra. Till att öka engagemanget avsevärt och att teamet gick bra och lyckades. Och Det här gjorde han under 6 månader. Vi pratar om hur Jesper gjorde det här. Ni kommer även att få höra historien bakom Jesper från hans musikkarriär i tidig ålder till vad han lärt sig från den och tagit med sig i sitt ledarskap. Hur Jesper i 40-årsålder ser upp sig från ett välbetalt jobb till att våga starta eget med familj och fru vilket är jäkligt modigt och inspirerande. Den 11 september 2011 under terrorattackerna var Jesper nära att dö. Det var en händelse som verkligen påverkade och förändrade honom Utöver det pratar vi om glädje i jobbet, passion, ledarskap, engagemang Och hur vi kan göra världen till en bättre plats Ni vill ju såklart på hela den här intervjuen för den är riktigt bra och värdefull Utan vidare introduktion, här är Jesper Ek Välkommen tillbaka till podden, blir din bästa version Nu har vi med oss Jesper Ek, välkommen
1: Tack så jättemycket Hur är
0: läget med dig då?
1: Med mig är läget jättebra Kim, det är en underbar torsdag och eh, livet känns bra.
0: Härligt skönt att höra. Jag vet att du håller på med musik tidigare. Kan inte du berätta lite om, om det?
1: Ja eh, musik har i allra högsta grad betytt otroligt mycket för mig som eh, i min egna utveckling eh, och det började någon gång i högstadiet eh, med att jag spelar bas Eh, och sen under hela egentligen ja, högstadiet, gymnasiet eh, och universitetstiden så har jag spelat i band eh, och för mig är det ju sådär att eh, jag lärde mig allting jag kan om ledarskap, skulle jag kunna säga härstammar från de saker som jag var med om och lärde mig under bandtiden
0: Så allting egentligen som du?
1: Ja, så jag brukar ibland säga när jag föreläser att eh, det ni kommer att höra om nu är Egentligen en, en En misslyckad musikkarriär Och hur det är relevant För hur man kan bli En bättre ledare
0: Ja, Det är väldigt intressant att du tagit med Alltså ledarskap delar från musiken Och in i ledarskapet vad, vad, Kan du gå in lite på dem, vad har du tagit med Från musiken och in i In i ditt ledarskap
1: I bandet Så är det ju så för det första då Så är det att alla är lika viktiga Ja. Uh, jag menar, alla band har ju uh, liksom lite olika instrument Men om vi utgår då från banden jag spelar i Så var det ofta två gitarrister Sångare, trummis Och bassist uh, Och i princip är det ju så här att uh, Om du plockar ut De enskilda delarna Så kan de vara bra eller dåliga egentligen men det, det spelar egentligen ingen roll utan det är när du får ihop allting det är ju mm. när vi spelar tillsammans mm. som, eh, som det låter bra just det eh, och så där fick jag ju med mig hela den tanken att eh, okej okay, det, det är liksom det här med stjärntänk det har jag aldrig liksom riktigt mm. förstått utan det är klart att i band finns det ju alltid solvitarister och sånt där men i grund och botten de bästa banden är faktiskt ganska demokratiska Eh, och jag tror att det är någonting att tänka på även i ledarskapet försök eh, försök att få alla att känna att de kommer till en miljö där man mår bra och där man får vara sig själv och där ens bidrag verkligen är viktigt oavsett vad man gör mm. eh, och därför ska man vara försiktig med att ha sältävlingar och eh, du vet så här månaden hit och dit och såna här saker därför att vad du då gör är ju indirekt så skapar du ju då en distans. För samtidigt som du säger att en är bra så är det, liksom, så är det en jävla massa andra som tänker jaha men jag då? Varför inte jag sedd? Mm. Så jag tog med mig det. Helheten. Alla är lika viktiga. Den demokratiska tanken. Sen tog jag med mig att vi hade ingen chef. Faktiskt. Jag menar om vi skulle spela, om vi skulle ha spelningar eller om vi skulle ha rep självklart var det ju olika personer som tog olika ansvar som möjliggjorde för oss att vi faktiskt hittade en replokal, att vi betala hyran för den där replokalen, att vi träffades vissa tidpunkter som vi hade kommit överens om och sen då att vi bokade spelningar och sådär men det var inte så att någon i banden som jag har spelat i var nödvändigtvis liksom chefen som på något sätt delegerade utan det där skeddes ganska automatiskt. Utifrån, ja, okej. Okay, man, man delade upp. Man gjorde det man tyckte var kul och, och det som kändes meningsfullt. Så det har jag också tagit med mig. Så den här organisatoriska tanken. Eh, jag har aldrig förstått mig på organogram. Personligen så tycker jag så här: När jag ser ett eh, liksom sån här boxar och, och ser mitt namn i en box, mm. då blir min energi går ner till noll direkt. Aldrig, aldrig <laughs> för tungsta. <laughs> ja, nej, men det, det är verkligen. Så att, det tog jag med mig. Eh, och sen är det väl det där också att, eh, att det ska vara kul. Och glädjen kommer ofta i att man har något bestämt högre syfte med det man gör. Och det är klart att i banden vi spelade i Så var vårt högre syfte att vi skulle kunna leva på musiken Och ja. kunna åka runt världen Och turnera och lite bli rockstjärnor ja. Och då kan man ju tycka så här, Ja men det kanske vi ja, har ett högre syfte Men det var ett väldigt tydligt högre syfte mm. Och det gjorde ju att vi kände Du vet, ja men självklart tar vi den här spelningen Och även om det kommer tio på den här liksom För det kan ju vara så att någon där Kommer upptäcka oss ja. ehm, Och vi, vi, vi kände en glädje Ehm och det kände meningsfullt. Och det är klart att väldigt mycket av de där sakerna tog jag med men när jag började komma in på kontor och sen när jag får mina första chefsjobb själv. Så upptäcker jag ju att väldigt få människor upplever den här glädjen i jobbet som jag hade när vi spelade i bandet. Det var väldigt mycket glädje i det vi gjorde. Eh, medan eh, på jobbet så var det väldigt mycket man betonade glädjen på jobbet man skulle ha liksom någon företagsfest eller man skulle ha någon här inspirationsföreläsare eller man har eh, fikarasten och såna här saker ja. men det var generellt sett otroligt många människor som kom och sa Åh, måndag och äntligen fredag ja. och det där kunde jag liksom inte riktigt förstå för under hela min bandtid så vi Repa jättemycket och jobbade hur mycket som helst med det här bandet utan att tjäna några pengar. Mm. Men vi gjorde det med glädje. Så att när jag nu liksom har vuxit in i mitt eget chefskap som då i slutändan har lett fram till ett ledarskap så har jag ju haft den där bilden av bandet och hur vi hade det i bandet Den har liksom varit med och den har varit väldigt central
0: Så den har egentligen återspeglat I ditt ledarskap Just de här grejerna som du lyfter ha, ha glädje och ha ett Meningsfullt varför vi gör det
1: Ja ja. Och, och att alla är lika viktiga Ja just det, alla att, är lika viktiga Att vi, att vi är jämlika på något sätt ja. eh, Och eh, att vi också då Hade en tydlighet utifrån att vi vill bli och stjärnor och slå igenom så var det ju liksom okej. Okay, vad vi skulle göra, strategierna, mm. de var ju ganska enkla. Det var ju liksom skriv låtar och repa. Mm. Vi repar massvis. Jag <laughs> men, och, 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 och det är väl det som jag upplever också på många jobb: det att det är oklart vad de ska göra. Eh, ibland är det så att det finns liksom ett 10-20-tal strategier och folk är inte, de förstår inte varför vissa saker som de gör är viktigt utifrån att de, de har ingen aning om det högre syftet. Mm. Jag menar, för oss var det glasklart. Vi måste repa och bli tajta. Därför att det är ju så vi är bra på scenen mm. Om folk upplever att vi liksom är tajta och det låter bra, och vi liksom har energi där på scenen så kommer de vilja boka oss. Och kommer de att vilja boka oss, och vi skriver som varandra och skriver låtar, egna mm. låtar. Ja, tidsnog nog så kommer vi slå igenom. Nu gjorde vi inte det. Men vi hade ju. Vi hade liksom en energi och en glädje i, i det vi gjorde- som mm. jag tror att få organisationer tyvärr idag upplever. Mm. Och det har ju kommit att bli min passion idag. Att hjälpa fler organisationer att hitta det där. Vad är det som gör att det är kul att gå till jobbet- och att mm. man känner glädje i det man gör? Och på så sätt skapa ett bättre Sverige- mm.
0: Hur tror du man gör det då? Alltså, hur får man organisationer att alltså, det är kul, det, är, det finns glädje och vi, vi känner att vi vet varför vi gör det Hur, hur tror du att man får in det?
1: Ja, alltså eh, allting i min värld hänger samman med något som kallas engagemang. Mm. Eh, och det är lite grann därför som jag har varit med tillsammans med eh, Niklas Delmar och Emma Egnell och Johan Bok och starta den här hej engagemangsrörelsen mm. alltså engagemanget är liksom nyckeln eh, och för mig handlar engagemang egentligen Utifrån det engelska ordet to engage. Alltså att man, man förlovar sig med någon. Man sätter med en <laughs> ring på fingret. Ja, men to engage. <laughs> ja, det är ett commitment. det är ett commitment. Men det är också det här att man kopplar verkligen ihop sig. Du vet mm. När man förlovar sig med någon. Precis där och då när du förlovar dig. Så är det ju för alltid. Det mm. eh, är ju tanken i alla fall. Ja, precis. <laughs> och, och jag tror att ledarskap ledare, de förstår det där att de måste faktiskt koppla ihop sig med de som har valt att, att vara medarbetarna mm. och sen då koppla ihop medarbetarna med ett högre syfte mm. eh, och när man har en stark ihopkoppling här då kommer de här flera situationer när man känner glädje i det man gör mm. istället för att bara känna glädje på jobbet mm. eh, och då är det ju så att då, känner man, då har man egentligen grogrunden För det som jag tror Leder fram till att det går bättre Alltså jag brukar säga Våga att skita i resultaten Just det. Därför att resultaten Kommer att komma som en konsekvens Av hur starkt du har lyckats Koppla ihop det med dina medarbetare Och koppla medarbetarna till visionen mm. Och få det här att bli liksom Engagerande mm. Då kommer du också att få Ett bättre resultat Just det
0: hur, men hur tror du att man får in de här, de här medarbetarna? Alltså om man nu har oengagerade medarbetare, hur får man dem att bli liksom engagerade? Hur tror du som ledare? Hur, hur har du gjort för det?
1: Ja, Först och främst så tror jag att det handlar om att man är genuint intresserad som ledare. Mm. Och genuint intresserad bygger på att man inte har för mycket stress- och resultathets. Mm. Eh, när jag träffar chefer idag så slås jag över att väldigt få av dem har ens tid att checka lunch knappt. Jag menar, du vet, det, är det här, okej, okay, vi kan äta lunch om fyra veckor eller något sånt där. Så alltså, det är en sån här, de är bullständigt tackade ja. och de sitter från ena mötet till det andra. Eh, och det är klart att det är inte hållbart. Det är inte hållbart i en förlängning om det är så att en ledares viktigaste uppgift är mm. att koppla ihop sig med medarbetarna. Om du aldrig är tillgänglig, hur ska du då kunna koppla ihop dig? <skratt> Exakt. Och, jag menar, och, det, och Det är det första. Och Det andra är ju, okej, okay, om du väl har kopplat ihop dig, har ni tillsammans kommit fram till för vem finns ni egentligen? Mm. Och jag tror att det där för vem kommer före varför till och med. Mm. Eh, därför att För vem är ju den som, eran verksamhets syfte egentligen? Alltså vem, vem är det som skulle sakna er om ni försvinner? Just det. Och där någonstans, för det är ju då man kan börja koppla ihop sig. Mm. För när man ser den där personen, eller den där liksom vad det nu är som man finns till för, mm. all right, nu det är det de vi ska tillfredsställa. Och plötsligt då så öppnar man ju också upp- möjligheten, precis som i bandet, att- all right, nu råkar jag spela bas. All right, men om vi ska liksom få alla- att tycka att vi är världens bästa band- mm. ja, men då måste jag spela på det här sättet. Vet? Och då kan jag själv ta det beslutet. Mm. Och jag tror att det är precis det- som chefer, ledare gör framgångsrikt- är när de liksom kan få- varje individ att- inte bara se för vem man finns till- och koppla det till ett varför- som känns meningsfullt- mm. men också ta det tillbaks- till de som jobbar där. Mm. Och du vet, det är ju lite grann det här. Väldigt många chefer idag tränas i hjärnan att tänka logiskt, rationellt. Man sitter med KPI:er, man har en massa siffror och mm. man blir bedömd av allt det där som finns i hjärnan. Och hjärnan är ju fantastisk. Jag menar, det är där som, som man liksom kan tänka ut egentligen allting. Men den är ju ingen bra. Utifrån att skapa det här med energi. Energin skapas i hjärtat. <laughs>
0: ja, precis.
1: Och, och, och det är det här som man måste förstå att. All right, ta allt det här som ni tänker ut Och så är det 32 centimeter från hjärnan till hjärtat mm. Och ledarskap handlar om att faktiskt aktivera Allt det där rationella som du kan liksom tänka ut i hjärnan Och gör det till någonting som gör att du och alla andra Börjar pumpa, era hjärtan pumpar mm. snabbt Och då får du så att säga värme och energi alstras Och i den där energin, det är då engagemanget i hopkopplingen sker mm. Och då kommer verksamheten att faktiskt gå framåt
0: jag var helt lyrisk efter det du sa Det var bara energi över det så, När du pratade det var power det, är, det märks att du är inne för det där. Det är verkligen det är, Och det tror jag också på alltså När du är väl, som du säger Får ner från hjärnan till hjärtat Och det verkligen bara pumpas då, är det, då händer det grejer Det är då det kommer hända ett engagemang och Sen också vara väldigt tydlig Ha en tydlighet tror jag som du säger För vem gör det Var väldigt tydlig med det Det är någonting som jag tror är väldigt viktigt Man, har en tydlighet varför gör vi det och vem gör det för.
1: Och då plötsligt så är det också en annan sån här grej som jag hamnar i eh, ibland i diskussioner med ledare och chefer. Och det är det här att liksom, eh, man pratar illa om konkurrenter. Och jag, i, i riktigt bra och framgångsrika organisationer så pratar man aldrig illa om en konkurrent. Därför att en konkurrent gör också någonting för de där som vi vill Nå fram till Hjälpa. Mm. Och, och plötsligt så blir det inte konkurrenterna Något negativt utan konkurrenterna blir partners Som vi måste se till Att ha med oss också mm. Så att fler, ännu fler Kan faktiskt Möter. bli hjälpta mm. Men vi fokuserar ju förstås På de sakerna som vi gör och det är ju där vi måste nå fram mm. Men vi pratar aldrig om någonting. Det är kanon att det finns valmöjligheter Det är kanon att vi har andra företag Som också tänker på det här det. För på så sätt så kommer vi tillsammans Att kunna skapa en bättre värld
0: Det där var jag jäkligt sant. Det där har jag inte hört någon någonstans tror jag. Det, där, det där är ju väldigt smart Att tänka som att de är samarbetspartner Istället för konkurrenter ja. För de vill ju samma sak egentligen
1: Ja och det konstiga är att eh, När du får det här att fungera När du skapar ett tydligt för vem Och hittar en vision Alltså ett varför mm. Som är utifrån och in Och inte så att säga kopplat utifrån exakt Vi ska bli störst, bäst och, och vackrast mm. Jag menar Företag som har visioner som handlar om att de skulle bli marknadsledande eller det bästa och sånt där. Då ska du dra runden åt dig. Mm. För då är det ju. Va, va, för vem är det bra? Mm. Ja, det är ju bra för företaget mm. och företagets aktieägare. Mm. Men det är ju inte nödvändigtvis bra för de som ni vill finnas till, till för. Ja, exactly. Nej, mm. därför att för dem är det ju viktigt kanske med en valmöjlighet. Och. Så visionen bör vara en sån att du tänker holistiskt. Mm. Eh, och vi, Så här vill vi att det ska vara i vår värld. Mm. I den värld som vi då har ett företag med grejer som vi gör. Där vi försöker hjälpa till och mm. få det där att hända. Mm. Och då blir det faktiskt ganska automatiskt att konkurrenterna går från att vara någonting svart och farligt. Till att bli, mm, ja men de är ju bra att de också finns, vad mm. bra.
0: Just det, de är, de är Bra att de också finns till någonstans ja. mm. Intressant, väldigt intressant Hur kom du in Vad hände efter den här musikkarriären då? När du nu liksom, efter du var inne i den här musikkarriären Spelade med bandet, ja. vad hände sen? Ja
1: Eh, jo då blev det ju så Att jag fick chefsroller Och eh, på något sätt Så tyvärr här blev det väl uppenbart Att vi kanske inte skulle slå igenom eh, Cardigans Och andra <laughs> som vi ändå på något sätt Fanns under samma tid ja. Slog ju igenom Och ja de vart ju jättebra eh, Men På något sätt så var det inte riktigt för oss Trots att vi kände glädje i Och Och, 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 liksom, och verkligen jobbade stenhårt Um, och det är väl också någonting viktigt att ta med sig Att bara för att du kämpar och gör allt vad du kan Och gör ditt bästa Så det är inte alltid som du kommer att lyckas
0: Nej det är ju timing tror jag mycket spelar in Alltså timing, ja. ha rätt människor runt omkring sig Ha rätt kontakter mm. um, Det är inte bara hårt jobb Det, mm. det är ju några andra komponenter tror jag, också som, som ska in ja. Men det är ju definitivt viktigt att ha glädje och hårt jobb Ja precis, för att ja, men, det är komma. O...
1: men jag tror att man ska ta med sig att... Men däremot då, som i mitt fall Så är det ju så att det jag Fick med mig av allt det här Förutom att det hade otroligt kul och att jag lärde mig Det mm. är ju att jag också fick ett Jag fick en egen en egen syn på ledarskap som jag tror som idag har jag jättemycket nytta av den mm. och den har ju hjälpt mig under, under hela min karriär som chef och ledare så att vad man än gör framgång man ska inte styra sig blind på resultatet, det är därför jag säger Nej, skit like, i resultatet, yeah, yeah, därför att på något sätt så händer det i allt du gör går du in med glädje och, och liksom försöker åstadkomma någonting bra så kommer du få med dig bra saker. Det är bara att det mm. kanske inte blir uppenbart på en gång. Men det blir uppenbart längs vägen. Just ah, det. vilken tur att jag gjorde det. Så. Att, det, Steve Jobs hade den här idén om att liksom, livet handlar om att connecting dots, alltså att man ska koppla ihop olika sådana här punkter. Mm. Men man kan aldrig koppla ihop punkter framåt. Utan det enda sättet att koppla ihop punkterna är att man tittar tillbaks och ser Oj, just det, jag började där och så blev det så där Och sen kopplar jag mm. ihop så Och det är där någonstans man kan titta tillbaks och se mönster Men framåt måste man hela tiden tänka All right, vad gör jag? Hur kan jag bidra? Vad känns meningsfullt? Mm. Och sen så gå in med hull och hår
0: <laughs> Ja, men det där, jag tror, som du säger Jag Tror du tror att du hade varit en ledare där idag om du inte hade varit, alltså haft musiken som bakgrund?
1: Jag tror att jag hade varit en annorlunda ledare. Mm. Jag tror att jag... jag menar, det beror lite på... Man kan ju lära sig det här i idrottsvärlden. eller man kan ju, jag menar, Så jag säger inte att nu alla ska ut och bästa spela musik. Och då kommer ni kunna bli jättebra ledare. Alla har vi våra vägar. Mm. Men jag kan säga så här att... Definitivt är det så att musiken har varit... En otrolig eh, Inspirationskraft Och kanske då kunskapsbank mm. Som jag har kunnat ösa Enormt mycket ur I mitt ledarskap mm. Som kanske inte var alldeles uppenbart När jag liksom När vi då splittrade bandet mm. Och liksom när vi inte Fortsatte <laughs> ah. Då kanske jag inte hade någon aning om att det liksom Ändå skulle vara att jag pratar fortfarande Så här många år efteråt Om just bandet
0: Ja just det Nej men jag tror som, som du säger att man, jag, tror, jag tror att de flesta människorna har, De har hamnat man, man hoppar ju på någon grej i livet någonting man är passionerad kring något man, Någonting man är glädje för Så mm. kanske man inte lyckas Men du tar ju med dig någonting Det blir ju en del som du tar med dig från de här, mm. Den här resan du har ju lärt dig någonting mm. Kanske haft glädjen eller passionen Eller det här drivet Eller mm. vad det nu kan vara Och då tar du ju med dig till nästa grej i livet Och då mm. blir det ju som att Ja, det är bara en grej på resan egentligen. Du har tagit med dig en lärdom och massa insikter erfarenheter från just den här erfarenheten som tar du den vidare mm. med och det tror jag det tror jag alla kan hitta någonstans i livet om man hittar de här små grejerna som du kan ta vidare just för och, en sån.
1: Precis, och det är därför man också så följer du passionen, följer det du tycker är kul och liksom ser att det känns meningsfullt oavsett Eh, vad folk säger runt omkring dig om vad oh, du vet föräldrar och andra som kanske har åsikter, mm. oh, hur ska det gå för dig men det finns en anledning att ändå känna en trygghet i att ja, men fortsätter jag med det här så kommer det att ta mig till någonting som jag har nytta av framöver mm. eh, därför att det finns en enorm kraft i det där att gå från hjärnan till hjärtat och få den här passionen för att eh, det är det som tar dig framåt. Det är där du får energin och rörelsen framåt. Och det är ju det, är ju det som livet ofta handlar om. Det är att röra sig framåt.
0: Verkligen. Det är, det är precis att röra sig framåt och var passionerad. Gör som man tycker om. Gör saker man tycker om. Mm. Som vi glädje Du blir en bättre människa. Du kommer bli en bättre medmänniska. Och du kommer må bättre. Alltså, jag tror att alla komponenter blir bättre om du mm. gör någonting som du brinner. Någonting du tycker om. Du blir. Det blir roligare, det blir ja. engagemang Det blir, det blir utveckling det, ja. blir, det, det blir nyfikenhet, man vill lära sig mer Det blir, ja. det blir och, allt blir bättre
1: Och Jag tycker liksom har läst i Anders Hansen Så många av den här hjärnstark Men, men jag menar, i den så är det rätt intressant Att man nu också har visat att ja, Hjärnan behöver rörelse mm. Så jag tror att i mig Jag har ofta pratat väldigt mycket Om rörelse i ledarskapet Alltså att du måste få en rörelse I de team som du satt och leda det viktigaste som behöver hända det är att ni börjar röra er framåt och i början så är det inte så himla viktigt att ni gör exakt rätt saker utan det kan ni liksom korrigera längs vägen men organisationer som fastnar kan vara för att man är liksom för eh, du vet att eh, micromanager eller man är liksom rädd för att misslyckas eller man känner liksom att oj 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 vi har såna krav på oss och sådär alla de som stannar upp mm. menar, De blir ju frånsprungna Eh, av de organisationer som säger så Okej, okay, jag vet inte exakt var vi är på väg men ah, vi kör igång och sen så längs vägen kommer vi på det och får den här kraften och rörelsen framåt mm. och då, då i, i den här hjärnstärk så visar det sig att det är precis samma sak för hjärnan mm. hjärnan behöver verkligen att vi rör oss <laughs> ja. eh, hjärnan mår bättre om vi rör oss Just det. så jag tror att den här med rörelse och energi det är ju någonting som är universellt någonting, en framgångsfaktor mm. eh, i, dig, i ditt team eller för dig själv jag menar, rör dig
0: mm. Precis, rörelse framåt Någon typ av rörelse framåt Och sen ja. kan man lära sig under vägen Det är, ja. det är lite så jag har kört Hoppade på den här podden Hade ingen aning om jag skulle bli din folk Jag hade ingen aning om ljud men jag har lärt mig. Mm. Hoppar det på. Mm. Och och sen sen lär jag mig under tiden. För ja, hur, hur in människor, och hur ska jag göra med ljudet hur gör du med redigering? Och det, man det lär sig. Ja. Vill man? har man passion för och det. Men vet
1: vad det här kommer att ta dig?
0: Ja, det är, det är ingen aning. Ingen det, det, aning. Det, det får det vi se vad det är. Det är spännande. Och det
1: är det som gör det spännande. Och, och spännande i sig ju också en slags energi. Ja. Eh, så att eh, ja. Men, och sen då. Eh, utifrån det här så har ju jag jag har blivit chef och fått leda team eh, och kommit till insikt att för det första så var det så att jag var väldigt tälvisinriktad mm. eh, eh, i mina första chefsroller och eh, hamnade i precis samma saker som jag idag då eh, kanske pratar om att man inte ska det vill säga att du vet, det blir för mycket fokus på chefen för mycket fokus på resultatet mm. eh, och du får en organisation som inte alls lever upp till sin potential eh, som inte rör sig framåt eh, i den utsträckning som de skulle kunna mm. därför att de har för mycket krav det finns för mycket liksom, eh, egon och allt sånt där mm. Eh, och det där ledde väl fram till att jag eh, började läsa en massa om eh, vad är det som, liksom vad är det som händer, vad är det som är viktigt. Eh, och sen att jag började experimentera, jag började mm. göra, eh, kanske ändra mitt ledarskap. började prata mer om mina egna till korta kommande mm. istället för att hela tiden lyfta fram hur bra man var och, och såna här saker och plötsligt så börjar jag märka att oj, när man själv är öppen med att man inte alltid eh, är hundra procentig och, mm. och sådär eh, ja men då plötsligt så är det okej för andra att säga det och det är när vi öppnar upp för varandra som vi kopplar ihop oss mm. eh, det är väldigt svårt att koppla ihop sig med liksom förebilder som aldrig berättar om saker som har gått fel för det är så svårt att relatera till det, för man går ju till sig själv och så tänker man, du vet jag är ju dagligen fel och så, menar,
0: ja verkligen, jag känner igen jag känner igen mig, känner igen mig.
1: Och, 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 så där någonstans så, så kommer jag till insikt att ledarskap är de som vågar eh, vara sig själva och vågar faktiskt dela med sig när det inte går så bra mm. eh, och det är klart att det leder till ett starkare engagemang. Och det fick mig att 2012 då ta över det här teamet som ingen eh, vågade eh, egentligen ta över. Därför att det gick så dåligt och var så lågt engagemang och allt det där. Mm. Eh, där jag då lyckades eh, få en situation där jag hade sex månader på mig att kunna vända ryggen åt resultatet skita i resultatet och istället koppla ihop mig med medarbetarna mm. Och utifrån den erfarenheten så hände ju en massa saker Precis allt det här vi pratade om att Plötsligt så började ju folk, liksom, förtroendet kom sakta men säkert När vi kände oss att, vi, att man kunde liksom få vara sig själv på jobbet När man kände sig trygg i det När vi hittade för vem vi fanns till Och varför var det viktigt för dem som vi fanns till för Att mm. de sakerna vi gjorde verkligen fungerade Ja, allt det där skapade en möjlighet för människor att själva kunna hitta All right, så här passar jag in mm. du vet, oavsett vilket instrument eller vilken, vilken roll du hade i organisationen ja, men min, mitt sätt att, att spela eller vara ja, det är viktigt också och folk växte ju i det och plötsligt så ville alla gå till jobbet inte för de måste utan för de vill mm. eh, och i slutändan då genom att våga vända ryggen åt resultatet så gick allting så otroligt mycket bättre- än någon kunde tro. Och det handlar ju om- det handlar om det här vi pratar om. Mm. Och när jag, när jag då för snart i december 2017- då har jag kommit till- där jag kände att jag var klar. Det här teamet som jag tog över- klarar sig själva. De har idag en, en fantastisk ledare- som jag hade förmånen att få jobba med under flera år Så jag hade liksom en person som, som jag visste inte skulle ändra på de här sakerna som vi hade satt på plats mm, Och det som känns enormt härligt idag det är ju att jag har lämnat Men teamet funkar ja, kanske till och med lite bättre än det gjorde när jag var där <laughs> och, och det går fortfarande jättebra
0: Jäklar var kul Alltså mm. få vara med om en sån, en sån vändning och en sån resa mm. Jäklar spännande Men vad, vad lärde du om dig själv då skulle jag säga Under den resan
1: Ja alltså det, Jag kan ju säga dels då eh, Så tror jag för mig För mig var det ju en lärdom att våga Stå på dig mm. eh, Jag var eh, till en början Väldigt ifrågasatt Av eh, Jag jobbade in, i en organisation som var Väldigt resultatdriven allt egentligen handlade om siffror och kopier och sådana här saker. Eh, där jag då kommer in och hade en helt annan inställning där jag sa att jag ah, hade skit i resultaten. Eh, och, och det där blir man ju, en del blir ju faktiskt ganska förnärmade och liksom att man hotar väldigt mycket. Så här kan man ju inte göra. Du vet man går upp mot en hel kultur nästan. Mm. Eh, men jag hade ju en idé om eh, att genom att göra det här så kommer vi att kunna ta och koppla ihop det rationella med det emotionella hjärtat och det kommer att leda till att det här kommer att gå mycket bättre och genom att stå på sig och ha en, ha en tydlig bild då för vad man ville åstadkomma så kunde jag ju visa alla de här som kände sig hotade och sådär att tänka om mm. och det är väl det jag vill att man ska ta med sig att eh, det går att förändra. För jag satt inte i högsta ledningen. Jag, satt, jag, var, jag var ju Nordens chef, visso mm. Men idag så är det ju så att den visionen vi tog fram här, det är ju den visionen som företaget har globalt. Det är jätte. Och, och, och jag kommer ihåg att eh, det var liksom en av de här en tysk som var otroligt skeptisk till hela mitt eh, snack om det här med. Eh, Eh, fluffigt och visioner och annat sånt där, mm. som eh, plötsligt en dag ställdes upp och sa nu har, jag, nu har jag pratat med Jesper och nu förstår jag vad han menar och ja, jag vill bara säga till alla att eh, jag tror också på det här och du vet att, du vet det, är den här, det finns en sån här film på YouTube där det är den här egentligen är det inte att vara den första som gör någonting. Det är inte det svåra. Egentligen är det, det viktiga är den andra som hänger med. The first follower är ja. den som du måste, måste få med dig. Just det. Och våga då stå på dig ända till du får den där first followern. För när du har fått mm. två, eller när du har fått en som följer dig, mm. ja, plötsligt så börjar det där liksom bli självspelande. Och då börjar en massa följa dig.
0: Hur fick du den här övertygelsen då? Det måste vara några rädsla tänker jag. Tänk om du säger nej, eller tänk om
1: ja. ja. alltså min övertygelse byggde ju egentligen på att för mig handlar det om att jag tog det här jobbet, fick. Sänkt lön och, och massa andra saker. För att vet, jag kom från en del i företaget som hade helt andra vinstmarginaler. Och, mm. och så skulle jag gå till den här då som gick dåligt. Och det var liksom inte alls lika, lika hett del av företaget, sa folk liksom. Men jag såg ju snarare tvärtom då att, wow! Dels verkar ju människorna, alltså det var produkter som verkligen betyder något. Och jag kände väl att, här kunde jag bidra. Mm. De hade haft... Tre chefer på fyra år eller alltså, något Du vet, Det var mycket snabba liksom, förflyttningar av chefer och eh, väldigt mycket snack om resultat och ingen hade kopplat ihop sig. Jag kände bara så här: Vänta nu, här får jag chans att jobba med min, min egen framtagna modell som mm. jag tror på. Eh, så det här är ju ingenting som du vet jag har läst om. Utan det här är ju saker och ting som jag tänkte ut själv. Mm. Och så tänkte jag: Okej, okay, jag provar det här. Eh, och bära eller berista, men, men på något sätt så vill jag verkligen... Ja, så att det är klart att jag var, jag var ganska rädd. Eh, och det finns en episod, efter ungefär fyra månader så eh, får jag en person i gäng i teamet då, som jag hade eh, knackat på min dörr. Eh, och till saken är den att alltså, det fortsatte att gå dåligt i ungefär sju månader efter att jag började. Och jag hade ju sex månader som jag, hade fått, som jag hade fått OK från chefen Och efter fyra månader Så är det ju så att När de liksom fyra månader har fortsatt gå ner Så är det en produktchef som knackar på dörren Och sen så frågar de Kan jag få prata med dig mm. Ja, ja okej. Okay. Och så sätter vi oss ner och så säger de så här: Ja, först och främst så här: Jag och flera stycken i teamet har pratat om. Och vi tycker det är jättekul att du har kommit hit som chef och så här: Det är fantastiskt din optimism och du vet pratet om varför och kramar och allt sånt där. Kanon! Men du. Nu har jag en viktig fråga så här: Vi ser ju, vi är ju inte blinda. Vi ser ju att det fortsätter att gå ner. Resultatet går ner. Så att jag undrar. Är du på riktigt eller är du en optimistkonsult från HR? Okej,
0: okay. <laughs> där måste jag <det> vara... <laughs> och du
1: vet, i det läget alltså så är man inte särskilt storsk. Och insåg jag också att du vet jag hade ju min idé, jag hade det här, att det här vill jag göra på något sätt för att visa för mig själv att du vet det går visst att leda på ett annat sätt än vad alla de här. Du vet? så utifrån, ja, men På något sätt så insåg jag där och då att vänta nu, det här är ju väldigt egoistiskt. För jag var okej okay med att bli av med jobbet mm. Jag hade på något sätt När jag tog det här jobbet så hade jag också accepterat Att det kanske inte funkar Det
0: Finns en risk
1: mm. Det finns en ganska hög risk mm. att det här kommer att sluta I att jag är tvungen att liksom du vet, Att det här teamet vi måste lägga ner det mm. Men plötsligt då Så insåg jag ju Men vänta nu För de andra här i teamet för de, Det är ju deras liv mm. Och det var ju en väldigt så där humbling experience ah. alltså för mig, det var liksom, oj det är en sak att gå och brinna och tro på ditt, men det är ju något annat att också ha den förmågan att förstå att hörni att, att kunna dela med jag tror att det här kommer att gå bra men det finns inga garantier mm. men hörni, låt oss liksom tillsammans försöka se det här, och jag tror att det var väl en sån där turning point I hela den här historien mm. När jag kanske också Blev mera Mottaglig mot att ta in alla andra Och liksom försöka verkligen få alla Att se det här som kanske jag Tidigare jag själv bara hade sett
0: mm. men, vad, men det måste vara som press Tänker jag också hur hur hanterar du den då? När liksom ett sånt sånt någonstans kommer. Du, känner, du vet, Nu har jag en massa andra åt hand om också. Det är ju inte bara jag, mm. det är ju flera andra också. Mm. Hur, hur tog du hand om den liksom pressen? Det måste bli en inre ja. press, tänker jag.
1: Ja, alltså, ja, det, ja men det var det. Och, och det så det där första, första året var, var väldigt tufft. Men det som... Det som liksom fick mig att ändå känna mig att det här kanske ändå kommer att gå Det var ju att efter sju månader så började vi plötsligt se att Oj, saker och ting hade bara ändrat sig mm. eh, Och efter, efter ett år så gör man en ny engagemangsundersökning Och då är det ju så att det här samma teamet Alltså ingen fick ju sparken, det var samma människor Vi hade samma produkter under de här fem och ett halvt åren jag var där Så lanserade vi ingen ny produkt eh, och vi hade på samma väldigt konkurrentutsatta- upphandlade marknad- eh, så började det plötsligt gå bättre- och engagemanget gick från- du vet, det lägsta på hela års, 90 000 anställda- till att plötsligt vara bland de bättre- efter bara 12 månader. Oj. Så att- och du vet, så det var väl det också- och det är väl det att när du ska äta en elefant- dela upp den i bitar. Och, och det var väl det att jag hade några sådana här- okej, okay, om jag kan- om vi kan se att vi får en- att kurvan sluta gå ner Och vi kan se ändå att resultatet inte kanske vänder men att vi inte, att vi inte fortsätter neråt det var mm. liksom den ena det andra var att om engagemanget går upp, ja men då är det ju så att, då är det så att vi är fler i rörelse, mm. så jag hade väl några sådana där saker och Ticka av dem där och, och, och då plötsligt så Så blev det ju så att fler och fler Kände att oj, wow Och, 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 ja, och då fick man väl bekräftelse Att nu är vi på nu det börjar komma, ja.
0: precis åt ja. rätt håll Jag tycker det är kul det där också med, med Vändpunkter, det känner jag också Det har jag fler i, liksom, i mitt liv, där det vänder Så jag känner, mm. att okej okay, nu måste jag Göra något helt nytt, och nu måste jag tänka om mm. Uh, och en, det som jag pratade med innan Jag fick finna, jag blev osäker på mig själv I mina tonår uh, Och jag vågade inte tala ut om Just om de grejerna uh, Blev deprimerad och så, så rymde jag upp till, till krogen Och eh, jag, jag, egentligen började, började dricka Och det blev som en kortsiktig njutning Och det var väl rymden för, 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 för mina känslor mm. Och nu har jag hittat vad jag vill göra Det var mycket så osäkerhet på mig själv Och alltså, dålig självkänsla egentligen och En menar, tonårs osäkerhet någonstans mm. Och det blev en väldigt vändpunkt När jag vågade öppna upp mig själv och våga vara ärlig med vem jag är och det var ju bara då kände vilken skillnad när jag bara öppnade upp och berättade det här är jag det här var jag gått igenom det här är min story alltså, vilken skillnad det blev mm. hela min kropp vilken skillnad det blev liksom hela
1: vad var det som fick dig att komma till det då?
0: Ja, alltså egentligen var det väl panikångestattacken som, som fick mig det här Wow, nu är något mm. som verkligen inte stämmer i min kropp Det är något som jag absolut känner inte är lirad Det är något mm. som, alltså, det var verkligen ett signal Wow, nu, mm. nu kan jag inte vara ute liksom och, och dricka Nu måste jag ta hand om mig själv, jag måste ta hand om min hälsa Jag måste tala ut om de här jobbiga sakerna Jag måste ta mig vidare från det här gå till igenom mm. Mm. Uh, och det blev en väldigt så här, breaking point Och jag, det fick mig egentligen att ändra värderingar skulle jag säga. Mm. Vad jag värderar jag? Vad är viktigt? Vad vill jag, göra? Jo, jag vill göra? Jag vill inspirera människor, jag vill utveckla mig själv Jag vill hitta någonting som jag brinner för mm. Jag vill inte sitta oengagerad på ett jobb uh, Det finns någonting annat där Jag vill träffa intressanta människor Jag vill hitta en grupp av människor Som jag tycker är Som brinner för saker som jag Utveckling och, och påverka människor Och bidra uh, och det var ju det någonstans jag började förstå. Mm. Och det var ju en turning point för mig. Och jag tror att, jag tror att man har ju såna. Mm. Har du något mer sådana? Liksom, det här ja, var...
1: alltså det är ju den här turning pointen när jag bestämmer mig för att lämna det här teamet då. Som jag hade kommit att älska och, älskar och jag, menar, jag fortfarande älskar. Jag menar, det, det, det är ett fantastiskt... Alltså det är en fantastisk... Den här känslan att vara ett gäng som har på något sätt gått igenom en tuff period, men vi gjorde det och nu går det bättre. Jag mm. menar du vet, det är... Eh, men för mig kom vändpunkten i det att jag, när man är på stora företag så är det ofta så här, du vet, du ska liksom uppåt hela tiden. Och, eh, och i mitt fall då fick jag ju ganska tydliga signaler på att man vill att jag skulle ta över den nordamerikanska verksamheten eh, och eh, jag var där eh, och tittade liksom träffade teamet i USA och, eh, och då är det så att jag ligger på hotellrummet en natt och kan inte sova och tänker verkligen på liksom men vänta nu, vad är det jag håller på att göra här så här eh, Följer jag verkligen det som jag vill? Eller är det så att jag nu gör någonting som, som andra förväntar, mig, förväntar sig av mig? Mm. Och i alla fall så skriver jag då ner en sån här slags ett, ett brev till mig själv i framtiden. Mm. Så att jag placerar mig själv fem år framåt i tiden, och sen så där skriver jag då. Som mitt framtida jag Och berättar för då Mitt nuvarande jag Om de här sakerna som har hänt Under de här fem åren Och som jag är otroligt stolt över Och du vet Gud att du vågar stå på dig Och göra de här sakerna eh, Och sen då När jag hade skrivit det här brevet Så släckte jag lampan och så somnade Och sen dagen efter då när jag vaknar Så tar jag upp det där och läser vad jag har skrivit och då stod det saker som Att jag är jättetacksam Över att jag har haft tid och möjlighet Att vara med mina barn eh, Att jag har varit närvarande Haft långa sommarlov eh, Att jag också eh, Att jag har kunnat bidra till Att fler människor Går till jobbet, inte från måste Utan från vill Och att de känner samma glädje som jag har sett I mitt team under den här då tiden Som vi har pratat om mm för det är ju fantastiskt att se när människor börjar liksom tycka det är kul och känna glädje i jobbet det är en enorm kick alltså mm. att se människor komma till jobbet med ett leende på läpparna Men så jag att, ja, eller i det här brevet så står det liksom att, att, att jag jobbar med att hjälpa fler och jag är tacksam över att jag har hjälpt så många fler organisationer att komma till den här insikten ja och när jag läste det där så insåg jag att men vänta nu det som är mitt framtida jag berättar om Och ifall att jag tar det här jobbet Så kommer jag inte nå dit Det, Utan då,
0: det kommer gå åt andra håll Ja,
1: alltså, mm. då, alltså flyttar man och ska jag vara medveten om flytta till USA Då är det så att då jobbar man hela tiden mm. Familjen är förvisso Med dig i USA, men du själv är aldrig hemma mm. Du själv är ute på Ständigt resande fot Och, eh, och jag bara så här nej och i det läget, var det var ju den andra så här turning pointen. Så här, herregud, vad gör jag då? då? Jo, jag tackar nej till det jobbet. Eh, och det var tufft. Eh, det är tufft att gå emot när en hel liksom, organisation vill någonting. Mm. Och du liksom på något sätt måste förklara dig eh, att nej, jag vill inte det. Och då kan jag ju säger också då att jag, menar, jag sa nej eh, och det tyckte de var jättekonstigt så det första som händer i stora organisationer när man säger nej det är så ha men du vill ha mer pengar <laughs> eh, så de erbjuder liksom ja, men vi dubblar lönen Alltså pengar är ingen issue om de ja. verkligen vill ha en och, du vet, och då ska man också sida du vet det här oj 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 liksom det <laughs> alltså, är jag värd så här mycket pengar eh, men pengar var ju inte min drivkraft mm. utan, utan jag sa nej men däremot så kan jag mycket väl tänka mig att om jag fortfarande har basen i Stockholm så kan jag gärna liksom vara med och bidra ändå i en kanske roll där ni ser att jag med de egenskaper som jag har kan liksom hitta ett värde mm. och där kan jag säga att det var ju väldigt intressant och för här hoppas jag att stora företag kommer att ändra sig Eh, under de här åren som kommer därför att självklart skulle de ju ha sagt ja där alltså om jag någon gång igen hamnar i ett, och blir chef över ett stort bolag så är det ju att har du någon sån där som brinner och som kanske, för jag var ju väldigt mycket jag hade ju liksom varit med och påverkat och ändrat hela liksom synen på kunden, för vem vi finns till och mm. visionsarbetet allt det där, jag menar, hade jag gjort bara därför att jag brann just det och det är klart en sån person Måste man ju liksom bara säga Ja, gör vad du vill liksom. eh, <laughs>
0: Ge mer fria händer tänker jag Ja
1: ah. Våga mm. satsa på de här som brinner mm. Därför att du har igen det För att återigen, vad du vill ha i organisationer Är inte ordning och reda Du vill ha organisationer med mycket energi mm. Det är energin det händer Just det mm. eh, Och så att så vad som hände då när de sa nej- utan alltså, sådana jobb kunde de inte liksom se- eh, ja, men då återstod det ju bara en enda sak- och det var ju att säga upp sig. Så då är det jag gjorde. Eh, och, då, och då kan jag säga så här- då återigen då var de så här- äh, va? Nej men nej, det kan du inte göra. <här> vad gör du? <här> jag <var> liksom, äh, <här>
0: Är <det> galen? <här>
1: ja. och, och då är man också så här- att man också blir ett hot- du vet för väldigt många plötsligt då så Genom att jag säger upp mig så menar du att det, De livsval som jag gjort då eh, Flyttat min familj Och gjort alla de här uppoffringarna Och du säger så här, Nej, men att ha du, du minstann Liksom inte tycker det där är viktigt Plötsligt så blir man ju någon som indirekt då Kritiserar andra Du vet det där var ju för mig helt eh, Udda, det har jag aldrig tänkt på Men, eh, men jag menar jag ska inte säga att alla var så. Men det var en del ja. som, som liksom på något sätt såg det som ett slags svek. Eh, och eh, ja Det var jag väl inte riktigt förberedd på. Men eh, nu då, så har jag haft och sen, eh, sen i januari eh, i år. Eh, så jobbar ju jag med precis det där som jag skrev om till mig själv i brevet. Eh, jag föreläser eh, om... Du vet, den, den egen framtagna modell som jag har liksom jobbat fram under alla de här åren eh, som jag då aktivt jobbade med under från 2012 till 2017 mm. och fick de här enorma förändringarna förbättringarna eh, och nu föreläser jag om det och, och verkar faktiskt som att många ger mig de kommentarerna att de känner wow, de får verkligen inspiration de får energi, de ser Oh, men det kanske är möjligt för oss också eh, och sen har jag ju träffat en massa andra härliga människor eh, som ger mig jättemycket energi eh, som gör att jag lär mig av dem och förhoppningsvis kan jag lära lite ut till dem och mm. summa summarum Fler människor förhoppningsvis Kommer att gå till jobbet Inte för att de måste utan för att de vill mm. eh, Och att jag är med och bidrar till det Det känns jättefantastiskt
0: Alltså vilken Vilken jäkla cool story Jag att du skrev det där brevet Och det här till dig själv Och fem år och nu har du mm. Förverkligat det, det är... Eller jag är på god väg ja, på jag god... Men, men, men visst ja. men du, är, du är på liksom den vägen som, mm. du, som du skrev då Och du mm. är ändå mot den vägen Och ja. du har tagit det beslutet mm. Det är ju jä jäkligt häftigt. Mm. Men hur vågade, du, hur vågade du ta det beslutet då? För det, alltså, som är, ändå, det är ändå en stor trygghet mm. som, som du lämnar. Mm. Ett, ett bra jobb, ett tryggt jobb, bra betalt. Eh, och hur, hur, vågade du ta, hur vågade du ta det steget? Jag...
1: Ja, och, och, och jag skulle säga, alltså, eh, ungefär. Jag tror att det, alltså det var flera, flera månader av på något sätt grubbel, grubbleri och eh, planering mm. eh, jag menar, för det första så handlar det ju om att, eh, att prata med eh, i mitt fall då så är det ju så att jag har ju tre barn eh, och jag har en fantastisk fru men det är klart att man kan ju inte säga upp sig utan att man har förankrat det där hemma mm. eh, så att det var det första då att liksom okej okay, eh, kan vi klara oss om inte om inte jag drar in så mycket pengar. Mm. Eh, så det är den första biten. Den andra biten handlar om att faktiskt rent eh, titta på- vad är det vi behöver? Eh, och upptäcka att, vänta nu, det är kanske inte riktigt så himla mycket. Så här. Jag menar, eh, nu har vi aldrig varit särskilt så att vi har behövt bilar och båtar och sånt där. Men, men jag tror att genom att gå igenom då och då- och kanske själva kolla... Ja, men, hur mycket är det, vad kostar det att driva runt vår familj mm. en månad och vilka av de här bitarna är must haves alltså som vi måste ha och vilka av de här är faktiskt så att visst så länge vi har pengar kan vi göra det men mm. det är inte nödvändigt, vi kan faktiskt dra ner Just det. så att det gjorde vi också då och till slut så kom du till ett läge där du insåg att vad är det värsta som kan hända? Ja det värsta som kan hända Det är inte att Familjen blir satt på ett barbacke Och du vet vi är tvungna att liksom flytta till eh, ett, ett litet torp Långt ut på landet Utan familjen kommer att klara sig Vi kommer att kunna bo kvar där vi bor eh, Och om det är så att Jag måste faktiskt ta ett jobb igen mm. Så behöver jag inte tjäna Jättemycket pengar för att det är det här Och då har man ju den där siffran klart för mm. sig Eh, och då känner man så här, kan jag få ett jobb där jag tjänar ungefär så där. Ja men det kan jag faktiskt, mm. all right. Så vad väntar du på då? Och i, när du har gjort den där grejen så har du liksom fått styrkan som gör att du kan faktiskt följa då det som känns rätt för dig in, inom bordet. Mm. Eh, så det var ju det jag gjorde.
0: Så jag gjorde egentligen en kalkylering och liksom var... Vad, vilka uttrydningar har vi och vad, vad måste vi göra och vad kan vi egentligen slåa bort mm. uh, och det är egentligen en, en riskkalkyl liksom.
1: ja en riskkalkyl ja, ja. och det, det är väl egentligen det här att jag är väldigt visionär ja. jag är väldigt uh, liksom, jag är inte någon uh, planerings Arbror Men Men det är klart att Då och då så måste man ändå göra de där sakerna uh -huh. Därför att Det är farligt att Kanske bara kasta loss mm. Framförallt om du har ansvar för Andra människor Definitivt ja. Men jag är övertygad om att det finns en massa Människor Som jobbar på jobb i Sverige idag Som skulle Kunna kasta loss Mm om de bara satte sig ner och gjorde den där kalkyleringen och tänkte ut, vad är det värsta som kan hända? Och när de har kommit fram till det så kanske de också har fått energin och modet mm. att säga, all right, jag provar.
0: Mm. Precis, jag tror det bara gäller att få ett perspektiv på det som du säger. Att okej, okay, men, men behöver vi de här sakerna? Vad vill jag egentligen göra? Ja, det är inte så långt ifrån jag kan klara mig så här länge och jag kan ta, i värsta fall om det inte ska gå vägen så kan jag ta ett jobb mm. där liksom. mm. det kommer att upp sig det är egentligen komma ur den här
1: rädslan skulle jag säga. Mm. Och det är väldigt mycket också att komma ur den här du vet, bara för att du har haft ett jobb med en viss lön innebär ju inte att du alltid måste ha lika mycket eller mer mm. men ofta är det på något sätt att vi har en konstig inramning i att livet alltid är en ständig utveckling och nu blir det lite filosofiskt Men jag är övertygad om att Hela samhället måste börja tänka om eh, Vi har ändliga resurser här på jorden mm. det, är ett, det är ett kretslopp eh, Och i väldigt mycket av det som vi gör Vad det gäller företagande och annat Handlar det om att man liksom på något sätt skiter i Att ta in det här att det är ett kretslopp utan man säger att det måste vara en ständig utveckling. Det måste hela tiden bli lite bättre. Nästan alla företag bygger liksom hela tiden på att... Okej, okay, nu är vi så här stora, men nästa år ska vi vara sådär. Och ja. nästa år ska vi vara sådär. Och det är klart att det funkar ju om du har oändligt mycket tillgång. Men i en ändlig tillgångsvärld... ...där vi måste så att säga ta in det så tror jag att det är nödvändigt att vi då och då kalibrerar om oss mm. och säger okej, okay, nu har jag haft turen och förmånen eller vad det nu är eh, där jag liksom har kunnat få den här lönen men det kanske inte jag ska ha hela livet utan ah, men du vet, nu måste jag ju kalibrera om här och mm. så gör vi det så här istället eh, och, och vara okej okay med att det behöver inte hela tiden gå uppåt utan ibland går åt sidan, ibland kanske till och med går neråt, men det är okej okay. så länge som du liksom ändå känner att du själv fyller på med de saker som är viktiga för dig, vad är ditt eget mening och liksom håller den där mm, det är dit jag är på väg mm. så att ja, jag tror att det finns en hel del att faktiskt reflektera över kring de här ämnena också
0: det tror jag definitivt, och sen tror jag också som om ja, vi som du säger det går åt sidan eller det går åt neråt. det är ju då vi egentligen också blir som jag känner. Det är då vi blir starkare. När vi går igenom de här lite tuffare grejerna eller de här utmaningarna och verkligen utmanar oss genom de här det är då vi blir väckes som personer, som mm. män skulle jag säga. Mm. När vi går igenom något som är tufft och något som verkligen utmanar oss. Det är då vi verkligen tar steg, nästa steg egentligen.
1: Ja, och, och det kan man också tänka. Det är då man också faktiskt få någonting, jag menar om vi pratar om historien, din egen livshistoria mm. men när du går igenom den där svackan eh, om du tar dig igenom svackan, då har du ju faktiskt någonting unikt att bidra med sen, därför att du vet, du var här och så var det tufft som fasiken här och så händer mm. de här grejer, men du vet, jag tog mig förbi det och så kom jag hit Jag men plötsligt tar du ju någonting som andra kan vara intresserade av att höra, åh, mm. oh, wow Oj, jag har berättat mer. Just det. Eh, och, så det är klart att det är ett, man lär sig, man, man växer, och framförallt kan man ju bidra med sin erfarenhet som förhoppningsvis bidrar till att andra kan ta in den mm. och lära sig. Och ja, Återigen, då bidrar du än en gång till, <laughs> till att världen blir lite bättre.
0: Ja, Nej, men det tror jag också till, och det är också att vi, våra företag vi växer hela tiden, men vi har ju inte oändliga resurser i den här världen, och det tror jag att företag jag kanske förstå, men jag tror att det Behöver nog komma ut ännu mer, som du säger också Det tror jag är en väldigt, väldigt viktig grej och fokusera på
1: ja. företag
0: och överhuvudtaget människor också Att vi människor måste ju tänka på att vi, vi ska vara hållbara också mm. Mm. Och det tror jag är en viktig, viktig punkt Både som människa och företag borde mm.
1: Både fundera på alla gånger och, och sen är det ju så att vi har ju faktiskt En, en nästan Oändlig energikälla i solen Men på något sätt så är det ju det här att... Så länge som vi inte sätter fokus på att... All right, nu ska vi knäcka liksom, hur vi kan få ut energi ur solen, mm. Då mm. finns det alltid enklare vägar. Till exempel olja och bensin eller kol. Mm. Om vi nu ska ta liksom, att försvara kolbrytning. Därför att det är mycket svårare att ta de här kortsiktiga problemen... Som det kanske ändå innebär att... Vänta nu, nu ställer vi helt om... Och då vill man inte göra det För då blir man ju impopulär mm. Och därför så Trots att på något sätt vi vet att vi borde Så gör vi inte det Därför att det är lite jobbigt mm. Eller renta jättejobbigt <laughs> och, och det där är ju någonting att tänka på för en själv också Jag menar All right, du kanske ska göra någonting som upple du upplever lite jobbigt varje dag så du övar dig i att all right, det är inte så himla farligt att ta i surdegar därför att mm, ja, jag, liksom, jag blir faktiskt jag lär mig av det och kanske upptäcker att vänta nu det går och när du liksom rör dig då i den här riktningen som är mot någonting som definitivt är bättre mm. ja sakta men säkert så kommer du ju faktiskt att se att oj när du tittar tillbaka sen så kan du ju se att du kan koppla ihop några sådana här punkter som gör att, oj, kolla, vi har ju närmat oss mm. det där som vi är ute efter. Vi det kanske vi inte riktigt är mm. där, men vi har definitivt kommit närmare. Mm. Och jag tror att att ha det där perspektivet, att jag, menar, jag är en väldigt visionär typ som ofta pratar framtid, och då behöver jag hjälp ibland med att faktiskt... Av andra som är duktigare på att stanna upp och reflektera Så att vi kan konstatera att vi rör oss faktiskt i rätt riktning mm. Så att det, ja, det behövs, allting behövs mm.
0: Nej. Alla
1: är lika viktiga
0: Ja precis, vi är tillbaka där, alla är lika <laughs> <laughs> Exakt. Jag vill inte säga också, när du tar beslut Hur, hur, hur går du tillväga då då? Du tog den här kalkylen förut, men hur, hur tänker du annars När du ska ta viktigare beslut om vi säger mm. så
1: jag försöker ju att jag försöker ju på något sätt reflektera över vad är det här för typ av beslut. Mm. Är det ett beslut som har en lång inverkan, eller är det en, ett beslut som har relativt sett kort inverkan. Och det är klart att genom att man på något sätt, alltså vilken. Vilken färg jag ska ha på skjortan. Jag menar, vad fanns på den? Det är ett sånt där som man bara tar ett beslut. Ja. Men det är klart att ska jag säga upp mig från jobbet så måste du ju förstå att är det, är, det, är det bara jag som kan ta det beslutet. Nej, du måste ju. Vilka, vilka andra eh, behöver jag ta in och ta hjälp av för mm. att verkligen kunna ha tillräckligt mycket beslutsunderlag för att kunna ta ett beslut? Ja. Och vilken inverkan får det långsiktigt på mm. om jag gör de här grejerna. Så att där försöker jag väl ändå stanna upp. Alltså, återigen, skriv det här brevet då och då. Jag försöker att skriva ett brev en gång om året nu. Alltså, så att man får in det här att man varje år i början av januari eller när man nu vill mm. ta ett brev och skriva hur, hur vill du alltså, berätta hur är det är om fem år. Mm. Och vad är, det som du, vad är det som du går igång på? Vad är det du känner glädje i? Därför att de där långa femårsgrejerna De ger dig väldigt mycket så att säga, indikationer på Vad är det du behöver ta? Vilka stora beslut behöver du då ta redan imorgon? För att du ska kunna närma dig ditåt och sen är det ju så att det är ju rätt häftigt när du har skrivit fem sådana där brev så är det ju fem år framåt. Och då kan du ju ta det brevet, det första du skrev ja. och så kan du ju kolla bak och då får du ju en chans att reflektera och se hur många av de här punkterna har vi faktiskt kopplat ihop.
0: Mm. Just det. Vem skulle du säga, vem har påverkat dig mycket i ditt liv skulle jag
1: säga? Eh, ja, min fru. Min fru är... är hon är en forskare ja. Så hon är Kvantkemist Kvantkemist, vad är det? Det är så svårt så att jag vet inte Jag kan, jag, jag kan, jag kan bara Jag vet vad hon är ja. Men hon är otroligt duktig På att hitta essensen i grejer Jag är jätteduktig på att prata Om grejer, hon är duktig på att hitta liksom, Kärnan mm. Och jag har lärt mig av henne att, att Kanske tänka efter Och försöka hitta vad är det egentligen Som är det jag försöker säga Eller mm. det jag försöker göra Så att jag har lärt mig Väldigt mycket av henne och, och också då alltså Barnen Jag har lärt mig alltså I mitt föräldraskap och mitt pappaskap Så har jag, har jag liksom Fått väldigt mycket Insikter i det här med att att man alltid på något sätt Hur mycket man än vill väl Så blir det alltid fel på något sätt Och man kanske inte ska Döma sig själv för hårt Utan kanske känna sig Tacksam över att man Har möjlighet att Få vara pappa Och verkligen Ta chansen Och göra så gott man kan I alla de där tillgottakommandena Sen har jag Sen är det ju förstås väldigt många Människor som jag har äh, Haft förmånen att äh, Som har brytt sig om mig Längs min, min resa Människor som har äh, Tagit sig tid äh, Och Velat hjälpa mig på olika sätt Jag tror att äh, Alla gånger så har jag nog inte insett <laughs> Hur mycket de har velat hjälpa mig Men äh, jag hade förmånen att få vara utbudsstudent när jag var 18 och kom då till en familj i USA där jag hade pappan i den familjen. Han var en sån här: han var präst i Lutheranska kyrkan, sedan blev han biskop. Otroligt akademisk utbildad. Jag kom till den här familjen som en ganska skoltrött. Jag går tvåan på gymnasiet hade aldrig förstått liksom varför måste man hålla på och plugga när man kunde spela musik och det var så mycket annat <laughs> kom till USA och på något sätt så sa han till mig en dag så här, du du som är smart varför varför gör du inte liksom, varför pluggar du inte lite mer mm. jag bara vad ingen hade sagt det till mig innan <laughs> på något sätt så var bilden av att du vet det ultimata var ju att man skulle att man skulle skriva bra på proven utan att ha pluggat. det var ju det som det var, var grejen. Var ja. om det nu var så att det var, en, det var viktigt att inte plugga och då kanske skriva sämre på proven än att liksom nesan av att kommas på att man hade faktiskt pluggat. Ja, det
0: är så roligt. Det tror jag många har varit med om. Fast speciella lite killar som Ja,
1: men det, jag var väl väldigt mycket så att du vet så här, ja. Um, och då plötsligt så sa han Nej men vad fan, kämpa lite nu Kom igen, vad är du rädd för? Mm. Eh, och, och, så han, han har betyd, Och han har jag haft kontakt, Tyvärr är han död idag, men, men han under hela, min, liksom hela mitt liv sen Så kom han att vara en sån här person Som jag verkligen Ofta eh, Tänkte tillbaka till Eller ringde och reflekterade med Och sådär mm. eh, och sen ja, Kanske stannar där. Men det, men det är jättemånga människor eh, Idag så är det så Genom eh, internet Och, och eh, Allt det här med poddar och sånt där Så är det ju så att plötsligt så är det ju All kunskap finns ju tillgänglig ja. Så de smartaste människorna så, så det låter lite förmätet Kanske när de mm. säger att Malcolm Gladwell ja. Har betytt jättemycket för mig Eh, och då så säger jag, men vad då? Känner du Markon Kärn? <laughs> Nej, det gör jag inte. Eh, jag har aldrig, han, han har ingen aning om vem jag är, men däremot så är det ju så att jag har lyssnat på i princip allt som han har gjort. Som finns. Som finns ute, ute på <laughs> nätet. <laughs> och han har fått mig att se världen helt annorlunda. Eh, och så är det klart att en sån person eh, har betytt enormt mycket. Mm. Eh, ja.
0: Vad va var den största läxan? Den här, den här killen som. Eh som du var en student mm. vad, vad, vad var den största läxan som han lärde dig, eller lärdom
1: lärdomen som, som mm. äh, ja alltså, för det första då att äh, det här med vad är du rädd för mm. vad är du rädd för att liksom att kommas på att ha pluggat och kanske misslyckas va, va, jag menar, är det inte bättre att plugga och om du misslyckas så har du i alla fall försökt, alltså och det är klart att det där är ju bara en, en, en reframing men jag hade inte den mm. Utan för mig var det så att jag var så rädd för att misslyckas att jag var hellre att jag inte försökte mm. än att komma att försöka och konstatera att jag inte jag är inte smart nog mm. så att det var nog en sån här otroligt viktig sån här insikt som jag fick mm. och Sen är det så att jag var med om att eh, nästan dö helt i september. Eh, så det är också en sån här stor grej i mitt liv. Eh, var det var du där? Under... Ja, för jag bodde i USA under den här tiden. Ja. Och, eh, och då är det så att den 10 september så sitter jag på eh, ett plan som är på väg till San Francisco från Newark. Eh, och det är ett United-plan eh, och det brinner på flygplatsen. Ja. Och det har ingenting att göra med det som kommer att hända dagen efter Men, men däremot så är det så att flygplatsen Eftersom det brinner så kommer brandkåren Och så stängs hela flygplatsen av Under flera timmar Och i New York, alla som har varit i New York vet att Det finns ju tre stora sådana här flygplatser mm. Och trafik dirigeras om Och det är ju, ja, så det blir kaos. Äh, det kaos <laughs> ja. Så att det slutar med att vi sitter Många timmar på runway I den här planet Utan att få komma iväg och då är det så att jag sitter bredvid en kille Du vet så här, som Jag kände inte honom men mm. efter ett tag Så börjar man liksom på något sätt säga Ja okej okay, här sitter vi och, och ja, vad är det som Tänk om vi inte kommer iväg och så, där. så jag lär känna honom Och det visar sig att Han bor rätt nära där jag bor Och någon gång där runt Middagstid så säger piloten Att du vet vi taxar tillbaks nu Eh, och vi vet inte om vi kommer att flyga iväg ikväll. Därför att eh, det, flygplatsen stänger om det är midnatt eller något sånt där. Mm. Eh, och har vi inte fått liksom, en eh, go ahead innan så måste vi åka imorgon ändå. Ja. Så ni som vill boka om er kan göra det nu. Och ni som känner ändå att ni vill åka sitta kvar här, ni kan ju stanna kvar. Eh, kan ni gå och kan ju gå äta eller något sånt där. Så mm. titta på gates, eh, liksom announcement och sådär. Eh, och han säger då till mig så här, du, eh, ja men jag bor, jag bor där eh, och jag har bilen här så att, du vet vi åker och tar en öl och, och, och sådär och sen så hämtar jag upp det imorgon så tar vi morgonplanet. Och du vet, jag, jag vet faktiskt inte idag varför jag inte bara säger ja. Eh, men av någon anledning så säger nej, nej jag stannar kvar för du vet, jag skulle till San Francisco vi skulle ha ett snabbt möte det var liksom jag skulle ha något eh, inför, inför jag skulle planera inför ett annat möte så att det var liksom jag ville bara komma iväg och sen då komma hem igen mm. eh, så att jag sa tack men nej tack eh, eh, så jag stannar kvar och vi är en av de sista flygplanen som lyfter från Newark den kvällen eh, och och morgonen efter då så vaknar jag som alla andra eh, och slår på tvn och så ser jag att den första byggnaden brinner eh, och sen så ser jag när jag tittar så ser jag när det andra flygplanet flyger in eh, där någonstans börjar jag inse liksom shit vad är det här? Och sen någon gång där så kommer besked att United 95 eh, har blivit hijacked från Newark det planet var på väg till San Francisco. Det var morgonplanet. Ja. Eh, och det är ju det som var på väg mot Vita huset. Och det ja. finns en film om det här. Mm. Där planet störtar, jag tror att det är utanför Pittsburgh. Eh, men du vet där när liksom det gick upp ett ljus att vänta nu. Det hade ju varit. Där hade ju, Jag är ju är suttit, suttit på det där på det. planet. Ja. Eh, och. Där någonstans så i San Francisco så ändras hela min värld. Ja.
0: Vad, vad, vad hände då? Vad händer alltså? Från att det, det kunde vara du på det här planet, vad, vad hände där?
1: Ja, men på något sätt så innan dess hade jag aldrig tänkt, jag hade aldrig tänkt på döden. Ja, det är liksom. Nej, jag hade. Liksom, Livet var liksom en, en enda stor karriär och vinna och Allt det där och mm. eh, Efter det flyttade jag hem Till Sverige eh, Så att jag menar, Bara det är ju en omställning Och sen eh, jag har jag ungefär två år Där det är, eh, det är tufft ja. Jag är vilse eh, Och efter då mot slutet av det andra året så plötsligt så är det ju som att allting klickar i igen du vet att jag börjar känna att dels träffar jag då Maria som, som glädjande sen då jag gifter mig med och vi, och vi får ju sen då Jakob lite senare och sen så kommer jag på vad jag vill igen, jag vill ju jobba med liksom meningsfulla produkter och, och ja, plötsligt så är det som att jag och det är inte längre min egen så att jag måste vara störst bästa vackrast mm. utan jag vill bidra alltså hela den här tanken kring bidra har liksom vuxit fram ur den där otroliga dippen som det var att nästan dö även om visst man kan det finns andra som har varit mycket närmare döden men för mig det där var varit närmsta döden jag har kommit och det är klart att det är också en sån här händelse som nästan alla som lever på jorden idag har ett förhållande till. Och du vet att jag var otrolig när att faktiskt stryka under det. Mm. Eller dö. Den har ju fått den att se vänta nu, jag kanske är satt för att göra någonting någonting vettigt med livet. Mm. Eh, och eh, samhörigheten blev plötsligt viktigare för mig än min egen framgång. Mm. Och jag tror att faktiskt att att den där händelsen formar om mig på något sätt
0: Nej men det där känner jag Det där är ju också sån Den här panikång som jag har Det fick ju också verkligen så här en händelse för mig Det kändes som att wow nu måste jag, jag kanske hade också varit lite mer egoistisk Eller alltid brytt mig människor Men jag hade väl mycket fokus på mina egna problem Och hur ska jag lyckas och eller, Vad ska jag göra Och, och efter den grejen så fick jag också mer öppen ögonen för andra personer För jag ville hjälpa andra Det finns ju andra som går igenom de här sakerna också och det finns andra som inte vet vad de vill göra Det finns andra som Som inte mår bra på jobbet Som vill få ut och har så mycket mer att erbjuda och Som har bra grejer Men de behöver få verktygen för att Släppa ut de här bra grejerna mm. Och jag tror att Det, det som jag, det kanske jag ser i alla fall så här, att det Ibland ger universum oss Grejer som vi behöver för Att vi ska inse vad vi ska göra Och det kan ta, det kan ta en viss tid Men jag tror att universum ger oss knockar mm. Och det, jag har just den mm. Den idén och den tanken att det, det händer Av varandra det finns en mening Med de sakerna som händer Om du väljer att se rätt saker på dem Det kanske tar, det kanske tar två år Det kanske tar tio år Eller det kanske tar en vecka eller bara en timme Men du kommer att förstå Varför det händer Det finns någon slags mening med det Jag har i alla fall Det den, ja. den mindsetet
1: Och, det, och det, det känns ju som en härlig tanke ja. <laughs> Så jag, jag håller med dig Om det och Ja, men, men det är väl det ju de där händelserna som vi tvingas tänka till och det är ju det då som kanske vi faktiskt tar oss framåt
0: mm. Ja, jag tror att det är det, det är då vi hittar oss själva, vi bygger vår karaktär, vi, vi förstår vilka vi är och vad vi vill göra jag tror, mm. Vi tvingas tänka som du säger Annars ska man bara leva i den här bubblan Man, man gör, bara gör saker, man var inne i livet ja. Och till slut bara pang, wow Nu händer det någonting här Nu måste jag börja tänka till Nu är någonting som
1: och, och för mig är det också Jag tror att också det här att du vet, Säga upp mig Har blivit mycket Mindre farligt Jag har sagt upp mig nu Jag har sagt upp mig tre gånger i livet Utan att ha något annat Mm när jag har sagt upp mig eh, Och det har gått bra alla gånger eh, Och därför, då blir man liksom Okej okay, men vänta nu ja, Vad är det värsta som kan hända då och så, ja, men, All right då kan jag leva med det Bra, gör det då
0: Precis, det, det, det är inte så farligt som att det, Man bygger upp de egna bubblorna i sitt eget mm. huvud Det är säkert farligt Men sen har man väl bara får ett annat perspektiv på det Som du säger, vad fan det är inte så farligt Ut och gör det bara, ja. alltså kom igen ja. Det är så här. Ja. Det är så konstigt att man, man bygger de här egna historierna. Mm. De här bygger vi varje dag. Yeah. De här historierna. Tänk om jag gör så här. Så här kan jag inte göra. Jag kan inte se den här saken. Jag kan, inte, jag kan inte, jag måste fixa mitt hår på ett speciellt sätt. Eller jag ska ha på de här kläderna. Alla de här stories som man bygger upp hela tiden. Mm. Jag kan inte gå fram till den här personen och prata med, med henne eller honom. Alla de här stories som man bygger upp hela tiden. Oh. Nice. Som hindrar oss. Det är, det är för så förvånande hur oh. mycket vi hindrar oss själva. <laughs> Men egentligen är det är är bara. Gå ut och gör det är, det, är, det är jäkla intressant um, Vad vill du att människor tänker på dig? Vad vill du att människor ska tänka på dig? När de, när de tänker på dig
1: att, att Jag hoppas Att jag Uppfattas som en person Som genuint bryr sig Som vill väl Och som Ger människor Energi
0: så du vill väl ge energi. Hur kommer det sig att de här sakerna, varför de blivit?
1: På något sätt så. Äh, jag, jag är så här, jag vill väldigt gärna. Äh, jag mår bra när jag är med och utvecklar någonting. Alltså att jag antingen att jag utvecklar mig själv, att jag liksom, äh, lär mig nya saker eller äh, sånt där, eller att jag är med och utvecklar en verksamhet. Eller, utvecklar andra människor som vill växa och mm. utveckling känner jag är jätteviktigt och bidra är mitt andra starka behov mm. eh, och att, att kunna jag, menar, jag skriver mycket grejer på LinkedIn och det gör jag av, för att liksom på något sätt tillfredsställa både den här utveckling och behov eh, genom att skriva eh, mina egna reflektioner på LinkedIn så utvecklas jag, jag lär mig eh, jag tvingas Få ner tankar som jag går och har. Mm. Eh, och det är 1300 tecken som man, som man kan skriva på LinkedIn. Eh, och då är det okej, okay, så då har jag ju på ett relativt litet eh, yta så måste jag ändå hitta kärnan. Och du vet, vi pratade mm. om min frus förmåga att hitta essensen. Mm. Du vet, ja, här, här får jag verkligen träna mig i det. Är egentligen essensen i det jag försöker säga? Ja. Eh, och, och då också Känna att jag kan bidra eh, Till att Kanske andra Kan tänka och, och, och kunna Utvecklas mm. eh, Och energin kommer av Att jag tror liksom I grund och botten att det är energin Det här med rörelsen framåt mm. eh, Den är så Viktig och den är jätteviktig För mig själv också eh, Jag mår bra när jag Ibland är det nästan som att när jag mår bra och känner att du vet, jag är i flow då är det som att energin kommer från någonstans från urjorden och den går den rakt upp genom min ryggrad så, här, så att den fyller mig med massa, så jag har inga problem att ge energi mm. därför att jag får ett ständigt flöde och när jag liksom känner att jag är i det där flowet jag menar, du vet, och Då har jag energi Och då bidrar jag med energi Och då vet jag så att om jag bidrar med energi Då mår jag bra
0: mm. Mm. Jag gillar det Jag gillar det verkligen Det är mycket jag känner igen också Att Jag vill bidra och ha energi Det är viktiga liksom grejer för mig också verkligen. Vad är du mest tacksam för Under den senaste tiden
1: jag är otroligt tacksam över att jag har kunnat göra det här då, att jag har eh, vågat lämna ett jobb som jag älskar och du vet, ett tryggt jobb eh, utan att eh, utan att det gick åt skogen <laughs> <laughs> eh, och att jag faktiskt nu också känner att eh, ja, men det, här, det här, det var rätt beslut eh, sen är jag förstås otroligt tacksam över att liksom, vara född och uppvuxen i Sverige eh, jag är otroligt tacksam över- att jag har fått möjlighet att bli pappa. Få chans att- och liksom se tre- otroligt intressanta- och häftiga individer- liksom växa upp och förhoppningsvis- bidra på sina sätt- till att kanske- göra världen lite bättre och sådär. Ja, nej, men, men- det är väldigt mycket... Jag är väldigt tacksam- över- ja att, att finnas till Och få chans Tacksam över att du ville prata med mig Och att jag får chans att liksom, eh, De saker som jag brinner för att, eh, att Någon annan är intresserad Att man kanske liksom ändå kan, kan vara En, en positiv kraft mm. Det är jag tacksam över mm.
0: Vad jag brukar kalla den här för Tre sanningar Tre sanningar som du tycker är sant Från livet Som är just dina, dina sanningar om du får en panna och papper... så ska vara tre sanningar. Vad, vad skriver du ner på, på det pappret?
1: Alla är lika värda. Eh, att, att jag verkligen... Det är en sanning för mig. Eh, att vi lever i ett... Inte ett oändligt... Utan ett ändligt kretslopp. Vilket innebär att vi måste... Eh, ta hänsyn och... Visa empati för... Andra människor Och inte bara köra på själv Och På något sätt så är det så att Kärleken vinner Det är en sanning Det är mm. Det blir inte alltid som du vill Och du kanske ibland Får gå på en ganska mycket smällar Men i grund och botten Om du kan känna tacksamhet och kärlek Så kommer du att må mycket bättre själv Och det är en sanning Mm
0: så alla är lika värda um, Vad med? De var snäll.
1: Ja, det var snäll att, att, att empati, alltså empati att det, vi, lever i en, vi lever i ett kretslopp Som ah. gör att vi måste vara empatiska uh, Och inte bara tänka på sig själv mm. uh, och, och sen att kärleken vinner
0: Kärleken vinner, ja uh. Ja uh, bra, Eller det <laughs> um, Finns det någonting som du funderar över just nu? Är någon fråga som du funderar
1: över? Alltså jag går och funderar över en massa frågor <laughs> så att det, det, det kanske inte vi ska höra på slutet. Okej,
0: okay, vi, vi formulerar om frågan då. Vilka frågor brukar du ställa dig
1: själv? Ja, men jag brukar ställa mig själv... Jag brukar titta mig själv i spegeln och säga liksom... Ty, jag menar, tycker du att det du håller på med just nu känns det meningsfullt? Mm. Känner du att du kan bidra? Känner du att du utvecklas? Och jag menar, det är väl lite grann det här säkert någon mycket klokare än jag som har sagt men, men det här med att jag menar, det är okej okay att du då och då har dagar när liksom du faktiskt inte tycker det. Mm. För alla kan inte alltid vara på topp. Men på något sätt, en regel är att om du har om det är sju dagar i veckan så bör ju de flesta av dagarna ska du känna att åh mm, oh, men det, det känns faktiskt som att vi är på rätt väg. Mm. Då är det bra. Mm. Och när du har för många dagar När du känner att nej, någonting är fel så, så är det faktiskt dags att våga ta tag i det Och kanske då ställa den där frågan Vad är det värsta som kan hända?
0: Mm. Det är en bra fråga <laughs> Till sista frågan då Hur tycker du man är när man är sin bästa variation? Hur,
1: hur är man då? Då är man... ...på något sätt... Eh, ...man tillåts vara sitt... ...i sina egna... ...behov... ...alltså att man, det här flow... ...när man... ...man är sitt bästa jag... ...när man har de här grundläggande behoven tillfredsställda... ...och känner att... Du vet, ...jag beskrev det här, att det är som en urkraft... ...som kommer från underjorden... ...och går rakt igenom mig... Mm. Eh, ...när jag känner att jag har den med mig... ...då vet jag att jag är nog faktiskt... I alla fall ganska mycket mitt bästa jag.
0: Mm.
1: <laughs> Tack så mycket då. Tack så jättemycket.